0: Donde podrás querer entrar Pero no querrás salir Debéis
1: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien donde quiera que estén y ya listos para lo que es el encerrón de este episodio del podcast de The Basement con Lucila Cetina, quien soy yo y quien, como saben, me, me arden las ganas de abrir las puertas de este lugar para que nos concentremos, nos reunamos, disfrutemos de música y el programa que he preparado para hoy me emociona porque es 100% época que me tocó vivir Mientras eh, trabajaba en diferentes estaciones de radio Y obviamente un poco desde antes también Siendo radioescucha, ¿no? Siendo amante de la música Pues un poco escuchar muchas cantantes Que empezaron a abrir las puertas A lo que sería pues ya un mundo En el que cada día es lo más normal, común y cotidiano Ver mujeres expresándose Cosa que no pasaba antes antes realmente pues eran pocas las bandas, o sea, de, no sé, por poner un ejemplo de 100 bandas de hombres, había, ¿qué? Dos de mujeres... Cuatro de mujeres, cinco de mujeres, pero no más. O sea, realmente ha sido una lucha larga la que se ha tenido que librar para poder tener más voz. Y las voces que vamos a escuchar hoy son voces brutales que han hecho historia con canciones que nos marcaron. Muchas de ellas tal vez conocidas por ustedes, tal vez otras no. Me tomé la libertad de rescatar algunas de las cosas que tocamos que sé que tal vez no todos ubiquen pero me encanta hacer ese trabajo para ustedes y compartírselos. Entonces, eh, bueno, pues nada más recomendarles que, ya saben, me pueden invitar un café o dos en la página www.buymeacoffee-lucilacetina. Si ustedes quieren colaborar con el trabajo que hago, será pues muy bienvenido, como siempre toda esta colaboración eh, de su parte y también si quieren comentar en las redes por el momento solamente estoy teniendo Twitter y TikTok tuve un contratiempo con mi Instagram y mi Facebook, estoy en la recta final para ver si recupero mis cuentas o tengo que empezar de nuevo pero bueno, por ahí pueden estar pendientes para ver qué se sigue y sin más, vamos a comenzar con una banda que me emociona traer hasta ustedes porque fue muy conocida por una canción cover a otra banda que se llama Chip Trick, pero realmente pues comenzaron con un disco que se llama Aurora gorialis de 1993 y les hablo de Letters to Cleo y una canción que se llama Here and Now. Muy al principio eran una banda de ska, pero fueron convirtiendo su sonido hasta llegar a esta canción que fue su máximo hit. Son originarios de Boston, Kay Henley es la vocalista de la banda y... Como banda deben su nombre a un amigo con el que se escribía cartas, o sea, Cleo, y hubo veces que donde le mandaba las cartas se las devolvían y ella, pues como toda niña, ¿no? Las guardaba en una cajita, ya saben, toda mona, abajo de su cama en donde escribió el letrerito Letters to Cleo. Y básicamente, pues ahí adoptan el nombre de esta agrupación. Esta canción que vamos a escuchar la incluyeron en el soundtrack de la serie de televisión Melrose Place, Ah, porque justo en esa época comenzaron a fijarse que meterle rolas a las series también apoyaba hacerlas más conocidas y que las tocaran en radio y en MTV y de ahí todo se disparara. El grupo aparece también cantando en la película Diez Cosas Código de Ti y luego sacaron tres discos posteriores y se fueron en el 2016 eh, bueno, se fueron y en el 2016 justo regresaron con, para alguna gira y cosas por el estilo pero pues esto es de lo más rescatable, representativo que hicieron así es que escuchemos Here and Now con Letters to Cleo and the Basement Amo esta canción, de verdad no sé en qué de buenas me pone. Son los noventas, era lo que, lo que de verdad sonaba en ese momento. Les digo, imaginémonos, si nos situamos en el tiempo y el espacio, estamos hablando de que era la mera época del gronchos sea, en el 93, pues estaban apenas explotando Nirvana, Pearl Jam, era lo que sonaba en cuanto a rock, y mujeres como esta, Kay Henley, con esta banda Letters to Cleo, empezaban a ganar espacios en la radio colegial y alternativa. Bueno... Pasemos con otro caso que también me encanta porque es un caso de otro que podría ser un One Hit Wonder de una agrupación que se llama Belly y me encanta porque además la vocalista que se llama Tania Donnelly tiene un historial brutal y no toda la gente lo sabe y yo se los voy a platicar. Bueno, 1993 Belly saca un disco que se llama Baby Silver Tooth y empiezan a sonar con una canción que se llama Feed the Tree. Tania Donnelly, que era la líder de esta banda, ya había tocado antes en nada más y nada menos que otra banda muy importante de los noventas que se llama Throwing Muses y en Throwing Muses estaba su media hermana que se llama Christine Hirsch. Aprende estos nombres porque son como nombres de veras o sea, fundamentales en, en esa década si hablamos de mujeres alternativas de los noventas que es de lo que va este podcast y no solo había tocado con las Throwing Muses, sino que también había tocado en The Breeders muy al principio. Entonces, la Tania Donnelly, la verdad es que lo que le sobraba era, era talento. Y en esta canción, Fit the Tree, habla acerca del compromiso y respeto. Un grupo originario de Rhode Island, que solamente sacaron dos álbumes y después se separaron, regresaron para una gira en 2016. Y la idea de Tania siempre fue, como lo declaraba en esa época en las revistas, escribir canciones bonitas y que a la vez fueran feas. O sea, para que raspara, ¿no? Y por eso es que también escogió el nombre Belly para la banda, porque sonaba, pues así, ¿no? Un poco como, pues, ¿no? Es como, como la mitad, como el ombligo, como lo que quieran llamarlo. Y entonces así, así la historia de esta agrupación. Y por supuesto, pues nos llevamos directamente a escuchar esta belleza. La canción se llama Feet Tree y es Belly.
0: Placement.
1: The Tree. O sea, quítate el sombrero cuando hables conmigo y quédate mientras alimento al árbol. Un poco así la historia de esta canción, Feed the Tree, Tania Donnelly, para que no se les olvide, porque justo la banda de la que voy a hablar a continuación también tiene que ver con Tania Donnelly, y es que ya les mencionaba que ella formó parte de este proyecto llamado Throwing Muses. Eh, Throwing Muses, como les digo, en el 94 sacaron un disco llamado University. Y me encanta esta canción, me encanta la historia porque además ya empiezan a ser bandas firmadas por disqueras que cualquier persona amante de la música alternativa que se respete saben que son las disqueras. La 4AD es la disquera y las Drawing Muses fueron firmadas por la 4AD y además esta canción tiene una parte que dice... I have nothing to offer but confusion and the circus in my head, in the middle of the bed, in the middle of the night. Amo, amo que diga eso porque, porque resulta que Kristen Hirsch eh, tuvo un trauma en la cabeza a los 16 años Kristin es, como les mencionaba, la media hermana de Tania eh, Donnelly y parte fundamental de esta banda. Entonces, bueno, ella tuvo ahí, pues, como un golpazo, ¿no? A la cabeza cuando tenía 16. Y muchas de sus canciones las compuso desde un personaje que se inventó como si fuera una especie de personalidad alterna que hasta nombre le puso, o sea, realmente le puso Rat Girl, era como su parte fúrica, por decirlo, y es que en esa época, estamos hablando de, de principios de los noventas, no se hablaba del desorden bipolar, o sea, eso existió después, o sea, al principio era nada más como gente que de plano, pues como que no se entendía, ¿no? Estos cambios de humor y, y, de, y de verdad, o sea, de personalidades así muy contrastantes, entonces, bueno, pues, eh, esta banda brutal, Throwing Music. Yo los escogí para que escuchemos una canción que me súper ultra mega raya y que sé que ustedes también los va a hacer muy feliz. Ses, si es que la escucharon en su momento y si están aprendiendo sobre los noventas, estoy seguro que va a ser una de sus nuevas joyas. Eso se llama Bright Yellow Gone y son las Throwing Muses. With your Temazo. Bright Yellow Gun. You own the sun. La amo. Son las Throwing Muses. Bueno, ya se aprendieron otros dos nombrecillos, ¿no? La Kirsten Hirsch y, por supuesto, su media hermana, la Tania Donnelly. Bueno, vamos con otra historia. Uf, esto era como, como el TV Notas de la época. O sea, amó la historia que les voy a contar a continuación porque tuvo de todo. Amores, traiciones, <ríe> cambios de pareja y además con mucho famoso. O sea, de veras era como la delicia de la prensa eso que les voy a platicar. Pero bueno, no deja de ser una muy importante también banda. Porque la chica de la que les voy a hablar a continuación se llama Justin Frischman. Y ella es una de esas mujeres de las que, como les digo, se habló muchísimo en los noventas, porque por una parte ya había formado parte del grupo Suede, había sido por mucho tiempo novia de Brett Anderson, el vocalista de Swade, y de otra banda que se llamaba Spitfire, pero eh, tocaba pues ahí brutal la guitarra y formó parte de esta banda, y entonces era, era novia de Brett Anderson. Brett Anderson, pues obvio con Suede tenía cualquier cantidad de éxito en esa época, la verdad es que era una banda... Eh, muy importante muy importante y pues ella estaba digamos como al lado ¿no? de esa banda y después decide formar una banda llamada Elástica y en 1995 sacan el disco homónimo y aunque se habían formado desde el 92 pero se llamaban originalmente Baseline and Onk eh, por problemas eh, legales Dije, ah, no, perdón, es Baseline and Ink. Ya hasta dije, ay, qué raro me sonó eso. Baseline and Ink, pero por problemas legales cambiaron elástica. El primer sencillo fue Stutter, pero la canción que las llevó a ser súper conocidas fue Connection, porque además, por esa época, Justine comenzó un romance con Damon Albarn, vocalista de Blur, que también ubiquemos que ya para. Para 1995, pues, Blur ya era Blur. O sea, ya empezaba a ser Blur, Machine Blur. O sea, ya tenía muy buenos éxitos también. Eran los representantes del Britpop, eh, indiscutiblemente, y estaban al tú por tú con Oasis, ¿no? Este disco que sale en el 95, ya habían tenido, pues, un importante apoyo de la radio alternativa, pero empezaron a tener problemas, porque, ¡ah, qué casos estos, eh! Resulta que hay una banda que se llama Wire, que además... Elástica ya se había declarado fan, fan, fan de Wire, porque Wire es una banda que hacía cosas en los 70s. En el 77, para ser más exactos, habían sacado un álbum que se llamaba Punk Flag, que incluía la canción Free Girl Romba. Y les voy a poner un pedacito de esta canción. Espérenme un segundito, miren. Les voy a poner un pedacito de esta canción, nada más para que se chequen porque qué las acusaron de plagio. Esto tal vez no lo sabían pero aquí estoy yo para compartírselos eh, y, y se van a dar cuenta por qué. Chéquense cómo empieza esta canción, que les digo, esto es de 1977, ¿eh? Free Girl Rumba. Azo. Pero el tun, 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 no me van a negar, no me van a negar que realmente, pues sí suena, sí suena muchísimo a Connection de esta banda llamada Elástica. No solo eso, no solo eso, después de este escandalazo, eh, pues básicamente se arreglaron ahí fuera de corte, no se sé da a conocer en qué quedaron, pero no obstante este acuso eh, The Stranglers también las acusaron de plagio por otra canción. En el 96 intentan grabar el segundo disco, pero no lo logran. Y en el 99 sacan un disco con canciones que tenían listas, pero oficialmente anuncian que la banda deja de existir. De veras como que no se le ajustaron los tiempos a esta, esta just, Justin. Y la verdad es que es una verdadera pena... Porque es una chica, pues, muy talentosa, o sea, la verdad es que sí es una chica talentosa y, pues, es una pena que no haya pasado a más, o sea, después cobró, pues, más relevancia todas esas historias de amores y desamores, ¿no?, que lo que pudieron haber hecho más musicalmente hablando. Este es un clásico indiscutible de los noventas y lo vamos a escuchar de Pea Pan The Basement. Connection Elástica.
0: Basement.
2: Afraid. Forget it, forget it, forget it I don't understand how a heart is a
3: spade But somehow it falls your connection is made
0: Basement, con Lucila Cetina. Basement.
1: ¿Cómo vamos, eh? ¿Se le están pasando bien? Espero que sí, porque yo me la estoy pasando de lujo desde que estaba empezando a armar y tener en mente la idea de este programa que dije, no, hombre, lo van a disfrutar de pe a pa. Bueno, continuemos con la historia, ¿no? Porque se está poniendo bueno y vamos a irnos un poco para atrás Hacia 1992, principios de la década de los 90, cuando un grupazo llamado L7, eh, que eran originarias de Los Ángeles y que era pues, una banda así como de punk rock y tuvieron muchísima actividad a finales de los 80, pero en los 90 fue cuando tuvieron más éxito, cuando la subieron a la ola del movimiento grunge. Y aquí tendríamos que aprendernos varios nombres, porque además cada una se pone un nombre muy curioso. Pero la principal es Donita Sparks, eh, quien a mediados de los 80 conocía a Susie Garner. Y aquí hay otra de las disqueras que tenemos que tener como muy el ojo puesto, porque es sinónimo de alternativo, y era la sub Pop. Y entonces en el 92 sacan el discazo Bricks Are Heavy, producido por, aunque no lo crean, Butch Big. Butch Big, que para quien no le suene, es quien produjo a Nirvana y obvio forma parte de Garbage. Y es en donde incluyen el exitazo que vamos a escuchar a continuación, que se llama Pretend We're Dead. Pero ese año, 1992, las de L7 se irían a abrir gira, por ejemplo, para Fate No More, y se convertirían en uno de los primeros grupos de mujeres en ser invitados al festival Olapalooza, eh, en, organizado por Perry Farel, que siempre, y el cometido del festival, era buscar a los talentos alternativos. Entonces, el Seven, pues estaba ahí como en su mero molen. ¿Por qué se llama el Seven? Bueno, por si no lo saben, el Seven es un término que usaban en los 50's, eh, en el, el, digamos, en el slang, ¿no?, para decir que alguien era cuadrado. No, pues es que eres súper cuadrado o, o es que de plano no, no cambia de parecer, ¿no? Es, es, es L7. La canción habla justo de que nadie nos va a escuchar si pretendemos que estamos muertas. Y esta, aunque no lo crean, es una de sus canciones más tranquilitas, pero híjole, tiene un poder, tiene un poder que ya de veras lo único que quería era abrocharte bien la bota y salir a rockear con esto que se llama Pretend We're Dead. o no tienen poder las de L7 no hombre, se dice, se cuenta y se rumora que sus shows eran brutales y lo digo literal, eh. parece que hasta aventaban tampones así a los asistentes bueno vamos a platicar de otra banda a continuación Vamos a dar otra vez salto a 1994, mediados de la década de los 90. Amo. Bueno, aprendes el siguiente nombre porque el siguiente nombre corresponde a Nina Gordon, quien es cantante de la banda de la que voy a hablar a continuación, que es Beruca Salt. Ellos sacaron un disco en el 94 llamado American que es como los muslos americanos y les digo que es, eran originarios de Chicago y en un inicio fueron abridoras, por ejemplo, de bandas como Hole y lanzaron su disco debut en donde incluían, o sea, este disco del que les estoy hablando incluían el que es como su, su gran, gran éxito llamado Cedar, la canción que las lanzaría a la fama internacional, una revista eh, que hizo un todas de las mejores 50 canciones del grunge, la puso, por ejemplo, en el número 10. Sí, de, de Veruca Salt. Y después vendrían con otro sencillo llamado Volcano Girls, que venía en otro disco del 97 llamado Eight Arms to Hold You. Pero por esas fechas, además, también empezaban a ser presa ahí de la prensa porque Nina... Nina tenía una relación con Dave Grohl, entonces estaban involucrados románticamente y pues bueno, eso traía también las cámaras, ¿no? Beruca Salt debe el nombre del grupo a un personaje de una niña caprichosa de, de una de las historietas ¿no? de, de los cuentos de Robert Dahl de una novela pues que además todos hemos visto en algún momento porque le hicieron película también que se llama Charlie la fábrica de chocolate entonces de esta Veruca Salt proviene el nombre que usaron para bautizar a esta agrupación que como les reitero pues así súper bien rankeados con la canción que escucharemos a continuación y que lleva por nombre Cider completamente redondita la canción, principio y final me encanta, ¿y qué tal las guitarras? estamos hablando del mero, mero rock mujeres alternativas de los noventas el tema del día de hoy en este podcast y continuamos nuestro recorrido para hacer un alto, a una mujer espectacular que es como una de las grandes reinas noventeras y a pesar de que tuvieron mucho éxito, porque la verdad es que Garbage sí tuvo mucho éxito, o sea, no son de un solo sencillo, tuvieron muchos sencillos, tan solo con su disco debut, Garbage que salió en 1995, eh, pero es un caso curioso, porque la verdad es que sí tenían como una cierta oscuridad, ¿no?, y alternatividad que hace que aunque en algún momento pues, fueran tocadas en, en radios, no solo digamos college o alternativas, pues que venga al caso incluirlas en la lista, por supuesto. Shirley Manson, o ¿no? sea, esta escocesa hermosa, ¿no? Con una belleza muy puntual, como esta niñita que no mata una mosca y de repente sácate la rabia porque hace transformaciones en el escenario y con las letras y las canciones y etcétera y además el resto de los integrantes de la banda eh, que son americanos, porque además recordemos que en esta banda está Butch Big, quien les digo fuera productor de los discos más importantes del Grosje en los noventas o sea, trabajó en un sinfín de bandas incluyendo Nirvana los Smashing Pumpkins ya mencionamos también que tuvo que ver con L7 y este disco brutal y el disco de Garbage este disco homónimo es un discazo total es uno de los grandes discos de los noventas tiene sencillos como Stupid Girl Queer, Milk y en el 96 se ganaban además los premios, porque esa era época de premios y los MTV y todos los veíamos, etcétera, etcétera. Eran el breakthrough artist. O sea, era el artista que llegaba a romperle la malla a todos y a poner su estandarte. Y bueno, ¿qué me dicen de esta hermosura de canción Only Happy When It rains Que además marcaba un poco de este humor, de este humor negro, de estas características pues totales, ¿no? De la generación X, eh, de cómo casi casi que ningún chile nos acomoda <risa> y de cómo pues de repente hasta en lo más oscuridad encontramos la belleza, ¿no? Entonces, esta es una canción chulísima que se llama Only Happy When It Rains. only happy when it
3: rains.
1: De verdad, tiene de las mejores letras que he visto, o sea, súper, ultra, mega, redondita, toda de pe a pa, o sea, esta parte total, ¿no?, que dice, I feel good when things are going wrong, I only listen to the sad, sad songs, I'm only happy when it rains, que es algo así como, como, me siento súper bien cuando las cosas van mal, solo escucho las canciones más, más tristes y solamente soy feliz cuando llueve Solo sonrío en la oscuridad mi, mi único confort es cuando la noche se pone negra Y si accidentalmente te digo esto Solamente soy feliz cuando llueve Es una canción de veras muy chula <risa> Muy chula para los que tenemos pues como esta parte un poco dark Como dijéramos, ¿no? es brutal Bueno, sigamos, sigamos con el recorrido porque tengo, no saben cuál cantidad de canciones. Empecé con una lista como de 10 porque dije, bueno, pues haremos como una hora y en lo que platicamos sabroso, ¿no? Y claro que ya llevo como 3 horas de programación hecha. No sé para cuántos eh, programas o, o partes nos va a dar, pero nos vamos con calmita porque me gusta, como saben, desmenuzar y platicar las historias y compartirles. La banda que sigue, pues es un bandón también porque les hablo también de una de las mujeres fundamentales de los noventas, sin Courtney Love, o sea, ¿qué les puedo yo decir? Por muchas razones, no solo porque fue la esposa y viuda de Cobain, no solo porque fue acusada, tachada, bu -bu peleada, o sea, de veras, Uf, de veras cómo le llovió a Courtney Love por muchas cosas, fue mucho tiempo muy odiada, eh, y además empezaron a salir a la luz pues romances que tuvo con algunos músicos. Y a mí lo único que me queda, me queda muy muy claro es que ella de verdad siempre tuvo la intención de hacer algo en la música fuera como fuera. Y, y bueno, ellos son de Los Ángeles, se forman desde el 89, esto también es importante que lo sepan, porque no es como que, como que realmente Hole pues, vino a raíz de Nirvana. O sea, ellas ya, ya estaban juntos desde un poco antes, ¿no? Por ahí simultáneos, por ponerlo de alguna manera. Eh, se conocen Corny Love y Eric Erlandson y se forman como banda después de que Eric respondiera a un anuncio que había puesto Courtney Love en el eh, Recycler en el verano del 89 en un anuncio que simplemente decía quiero formar una banda mis influencias son Big Black, Sonic Youth y Fleetwood Mac Courtney escogió el nombre de la banda por, un, por una cita de la obra Medea de Eurípides que decía, hay un agujero que perfora mi alma, que en inglés es, there's a hole that pierces my soul. Eh, Pretty on the Inside fue su primer disco en 1991, pero en el 94 estrenaron su Live Through This, y espérenme porque ya se me va a querer adelantar esto, pero me, me, me lleva un poco, pues sí, a que lo digamos bien, con toda la, la calma no de, de lo que va a la historia, porque les digo que eh, pues este disco... Eh, que sacaron en el 94, el Lead Through This. Eh, vienen canciones pues, muy brutales también, crudas. Violet, Miss World, Doll Parts y Softer Softest fueron sencillos que sonaron en la radio. Ellos firmaron contrato con la Caroline Records. Ya hemos mencionado tres disqueras: eh, Abusados, 4AD, La Sub Pop. Por supuesto, Caroline Records, de las disquetas más importantes que dieron a conocer pues muchísimas bandas alternativas. Otra, eh, pues, de, de las casas, como les digo, de estas bandas. Y en esa época, el disco salió, tal vez no lo tienen muy claro en temporalidad, pero este disco, Live Through This, salió cuatro días después tan solo de que Kurt se quitara la vida. En un post de Instagram, Love reveló que hizo Doll Parts, que es la canción que escogí para musicalizar a esta banda y a esta mujer noventera, eh, en 20 minutos en un baño de una amiga y trata de una chica que la deja a su novio porque se va con su banda, pero ella escucha justo que él se está acostando con otras dos chicas. Y era la manera de decir, te vas mucho a la fregada si no me escoges a mí y de cualquier forma me casé con este tipo, o sea que ahí en ese post que hace en Instagram me acaba confesando pues que es una canción que hace básicamente inspirada pues en las infidelidades de eh, Cortcovit. cosa que pues ya no, no, siempre hay dos verdades no en una historia de todas las partes que forman pues justo esta interrelación y pues nunca eh, podemos saber la contraparte pues porque ya no está eh, court, ¿no? Pero esta es una gran canción de Courtney Love y de Hole y se llama Doll Parts. qué dolor, qué pena, no, pues sí porque imagínense, esta parte de lo de las infidelidades, además eran, pues, una pareja que llevaba una relación bastante intensa, como, como se vio desde un principio, ¿no? Eh, bueno, pues así la historia de Hole, vamos con otra artista, que me encanta incluir en esta lista, porque es una de las artistas más importantes de los 90 y también no podrían discutir, claro pero es que ella es súper mainstream porque tuvo muchos éxitos, pero la verdad, el disco... Jack Little Bill de 1995 es un discazo de los noventas y Alanis Morissette hijo, de veras también o sea, me merece todos mis respetos por muchas razones eh, la canción que escogí, que es Obvio You Gotta Know, es una de las canciones más icónicas de los noventas y como les digo, me encanta incluirla sobre todo porque es una canción súper rabiosa o sea, una canción súper rabiosa de alguien a la que también la dejan por otra y tienen las agallas de poner palabras en su boca de todas las cosas que le desea a esta persona. Y es, es escrita así, desde la rabia. Y además, viniendo de una niña que había sido una estrella musical infantil en su natal Canadá y que claro, conforme va creciendo, pues ya no se siente cómoda cantando cositas así pues las disqueras que originalmente le habían abierto todas las puertas ya no le dieron chance de que ella se expresara como quería y al final siguió con su idea firme y sacó el discazo Jack Peel en el 95 y no tenía disquera y mandan un demo a Maverick y aquí también me detengo un poco porque Maverick, para quien no lo sepa, es la disquera que en su momento puso Madonna para apoyar a talentos. Ese año 1995 la canción Gana Mejor Canción, por supuesto, mejor disco de rock. Y además, la canción tiene una base rockerísima. Porque yo no sé si ustedes sepan, pero tiene colaboraciones en la guitarra y en el bajo de Flea y de Dave Navarro, que en ese momento formaban parte de los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, esta parte que dice: An older version of me is she perverted like me. And every time I scratch my nails in someone else's back, I hope you feel it. O sea. Eh, una versión más vieja de mí, es tan pervertida como yo. Y bueno, ahí viene otra parte, ¿no? Will she go down on you in the theater. O sea, también, o sea, hace no locuras en, 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 en el cine. Y cada vez que entierre o encaja mis uñas en el trasero de alguien, espero que lo sientas. Así o más venganza. Así o más venganza. Bueno, pues ahí está, una súper mega canción rockerísima la que escucharemos a continuación un gran éxito pero sí muy merecido lugar incluirla en esta lista de mujeres alternativas de los 90 Alanis Morissette y este himno himno a la rabia
0: For you both
2: I know the version of me Is she perverted like me? Would she go down on you in? Fuck!
1: especial podcast dedicado a mujeres eh, alternativas de los noventas y vamos a pasar con una artista que yo, no saben, como que tengo mucha empatía con ella porque me pongo un poco en los zapatos y en lo que vivió para componer esta canción eh, y me imagino también lo difícil que debe de ser cantar una canción que nace pues de una situación que no fue para nada la ideal ni cómoda. Es más, es una tragedia. Les voy a platicar ahora de una de las canciones que más pedían en la radio porque todo el mundo adoraba escuchar esta canción Joey de Concrete Blonde. Eh, y nos vamos a principitos de los noventas. En 1990, Concrete Blonde sacaban un disco que se llamaba Bloodletting, y ellos se habían formado desde muy principios de los ochentas en 1982 habían estado por ahí vigentes hasta el 95 y tienen en la voz una voz muy puntual que es la de Jonet Napolitano y aunque la canción es pues les digo es una tragedia realmente es una tragedia de la vida real porque Jonet estaba enamorada de Mark Moreland quien era integrante de Wall of Pudu, pero resulta que este Mark, pues, era alcohólico y era un alcohólico súper empedernido. Eso, estar enamorado de una persona alcohólica, digo, yo no he estado ahí, pero la verdad es que pues, sí debe ser muy duro, ¿no? Porque, pues, bebía hasta perder el control, el conocimiento, o sea, brutal. Entonces, eh, digo, en, en el 2002 falleció justo de, de problemas con el hígado este personaje y Jonet platicaría que esta fue una canción muy difícil de componer que al principio solo tenía la música y que en ella balbuceaba un poco de lo que iba y al final cuando le ponen las letras se convierte en un mega hit lo tocaban en MTV, o sea de, realmente sacó a, a Concrete Blonde pues de la super alternatividad porque no eran hasta ese momento una banda tan conocida y los que lo seguían, pues, obvio, desde el principio, cuando ya empezaron a salir en MTV y todo, pues, los acusaron de que se habían vendido. Porque ya ven cómo era la onda de azotada, ¿no? Pero sí, es una gran canción, la verdad. Y, pues, ahora no toda la gente sabe la historia verdadera de la canción y de qué va. Pues, les va a cobrar completamente otro sentido cuando la escuchen. Porque, pues, habla de este, de este caso de la vida real. Como les digo, pues, sí, una, una verdadera tragedia, ¿no? Con ustedes... Joey, The Concrete Plumth.
0: The Basement.
1: sad, ¿no? ¿A poco no? Súper, súper sad. Bueno, fíjense que otra de las cosas increíbles de Jonet Napolitano es que tenía como un, una gran como, como cercanía, como amor eh, pues a México en realidad. Tiene por ahí una canción eh, que habla de nosotros, Mexican Moon, y además eh, pues la cantó incluso hasta en español. O sea, había la versión en inglés y la versión en español. De verdad, ella ella yo creo que todavía, igual hasta cuando ve su Spotify y ve los países donde más la tocan, pues aquí debe ser, de verdad, yo creo que uno de los países que más adoptó con todo el corazón este himno noventero llamado Joey, que escucharon aquí en el podcast de The Basement con Lucila Satina, que soy yo. Bueno, sigamos, ¿no? Esta otra me encanta. Ellos vinieron a México, los tuve en entrevista y todo. Luego ya ahora que recupere mis redes, hasta voy a subir la foto porque me la acabo de volver a encontrar y me encanta porque es una foto muy casual que nos tomamos allá afuera de las instalaciones del Imer y además es otra de las voces súper básicas, oscuronas con muchísima personalidad noventera, que es la voz de Alison Shaw les estoy hablando de Cranes una banda que en 1993 sacaban un disco llamado Everywhere no, sacaban un disco llamado Forever Y la canción que vamos a escuchar es Everywhere Pero es una de las grandes bandas de los 90 Le digo, Coqueteaba mucho entre el Dream Pop, el Shoegaze Y además esta voz que les digo de Alison Show, Súper etérea, eh, hermosísimo Son ingleses, se forman desde el 88 Imagínense que Robert Smith de The Cure Los eligió para abrir su gira en el 92 Forever era el segundo disco de la banda y justo el que contiene esta rolota que vamos a escuchar que se llama Everywhere de Cranes, aquí en The Basement. Esa voz tan encantadora como de ensueño de Allison Show. Ya es para que ya hayan sacado, me cae el alineador. Eh, y qué tal, ¿eh? Este programa de verdad no sé cómo me emocionó. Y claro, yo ya sé qué canciones y qué artistas, mujeres, alternativas y otras no tan alternativas, pero que también vale la pena incluir. Eh, todavía me faltan. Y esto, como les platico, pues es una primera parte, y ya les anunciaré cuando viene la segunda y cuando viene la tercera. Y les quiero decir además que voy a venir pronto para que estén muy pendientes del podcast y si no le han dado suscribirse, se suscriben y si no lo han compartido, lo compartan, porque les reitero que parte de este trabajo eh, independiente pues es que compartamos música a la gente que ya lo descubrió y lo hizo suyo, que pueda atraer más gente para que los que nos encerramos en este espacio seamos todos estos, que disfrutamos y nos apasionamos con lo mismo es lo que quiero, entonces bueno pues ojalá que lo puedan compartir, hacerle propaganda etcétera y muy pendientes porque no saben la entrevista que me aventé esta semana, o sea es un grupo increíble brutal, histórico eh, que van a venir con nuevo disco para el 22 de octubre entonces muy muy pronto les voy a compartir esa entrevista que quedó chulísima ¿Qué les puedo decir de verdad? O sea, me dieron, creo que es la más corta que he tenido, 15 minutos así, pero neto, cronometrados. <risa> y todavía alcancé a hacer ahí pues varios milagros, la neta, con las preguntas. Pero, pero bueno, ya les estaré platicando, esténse muy pendientes, de veras, porque The Basement se va a poner cada vez mejor, yo lo sé. Y bueno, los que me conocen también lo saben, entonces, pues así la onda, es mi compromiso. Voy a cerrar con una bandota, porque claro que pues, ¿por qué no? O sea, ¿de qué se trata esto? Voy a cerrar con una mega bandota y esta mega bandota es pues justo los Cocteau Twins. Eh, ok, platiquemos de un disco que salió en 1990, que es un discazo brutal que amo y adoro y es uno de mis discos consentidos de toda la vida, que es el Heaven or Las Vegas de los Cocteau Twins. Eh, bueno, esta es una banda escocesa también parte del sello de la 4AD. Para cuando sacaron el Heaven or Las Vegas en el 90, ya era su sexto disco. Nada más para que se imaginen la historia que hay detrás para haber llegado a este disco. O sea, lo que quiero decir es que esta vocalista, Elizabeth Fraser y todo el conjunto, pues ya tienen un largo camino recorrido para cuando llegan al 90 con este disco brutal. Este fue catalogado como uno de los discos que debes escuchar antes de morir. Y también como uno de los mejores 500 por la revista Rolling Stone. La voz de Elizabeth Fraser, el programador Robin Guthrie, por supuesto, y el bajista que después lo cambiaron por otro, o sea, es el único que cambió por ahí. Y el nombre de la banda lo tomaron de una canción, de una banda, que fíjense esta historia, que esto no lo sabían, pero eh, los Cocteau Twins tomaron el nombre de una canción de una banda que veían, que iban a ver siempre que podían, que era Johnny and the Abusers. Pero a ustedes no les suena esta banda, ¿no? Así como de, ay, ¿esa qué? Bueno, es que Johnny and the Abusers posteriormente se convertirían en Simple Minds. Entonces, imagínense qué belleza de cómo cerramos este programa que quedó redondito y por eso me, me emociono, porque, verás Este es como, como de 10. Creo que hasta ni fallas técnicas tuve. Entonces espero que les disfruten tanto como yo. Y vamos a cerrar con una canción de veras de ensueño. Siempre que pongo algo de este disco me cuesta mucho trabajo escoger cuál. Porque tiene canciones muy hermosas. Pero esto que van a escuchar es un verdadero clásico. Que se llama Cherry Colored Funk. Si no han escuchado este disco, uff, se están perdiendo de un discazo total. Y si sí están, sí están plataformas. Entonces... Es un mega clásico. Con esto me despido. Les mando besos hasta donde quiera que estén. Eh, y los espero en el próximo encerrón. Muchos besitos. Soy Lucila Cetina. Bye.
0: The basement. De la basement.